0: Brotbrechen. Brotbrechen heißt, dass einige von dem Brot essen und dann auch von dem Kelch trinken. Und natürlich stellt sich die Frage, wer kann das eigentlich? Wir haben uns beim letzten Mal ein bisschen den Charakter dieses Zusammenkommens angeschaut. Wir haben uns angesehen, was der Inhalt dieses Zusammenkommens ist. Und da ist ja jeder Gläubige dem Grundsatz nach eingeladen. Aber es stellt sich die Frage, sagt Gottes Wort etwas darüber, wer an dem Brotbrechen aktiv teilnehmen kann. Das heißt, wer von dem Brot essen kann und wer von dem Kelch trinken kann. Und da kommt dann wieder der Punkt ins Spiel, den wir bei dem Überblick über die Zusammenkommen vor uns hatten. Es soll ja ein Zusammenkommen im Namen des Herrn Jesus, in seinem Namen sein. Das heißt, er soll Autorität haben, sein Wort soll Autorität haben. Und deshalb schauen wir in Gottes Wort, was er darüber sagt, um wen es geht. Nun, zunächst einmal zeigt der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, dass alle Kinder Gottes, alle Gläubigen dem Grundsatz nach ihren Platz an diesem Tisch des Herrn, an der Gemeinschaft haben, des Zusammenkommens, des Brotbrechens. Paulus sagt nämlich dort in 1. Korinther 10, Vers 17, Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Wir, die vielen. Und wir, das sind alle die, die zu dem Leib Christi gehören, zu der Versammlung Gottes gehören, zu der Gemeinde Gottes. Das heißt, er zeigt, wir haben alle diesen Platz da. Und deshalb laden wir auch jeden Gläubigen ein, doch diesen Platz einzunehmen, das heißt, teilzunehmen an dieser Gemeinschaft des Brotbrechens. Es ist auch normal, dass jeder Gläubige, jedes Kind Gottes, diesen Wunsch hat, an dem Brotbrechen teilzunehmen. Gleichwohl zeigt Gottes Wort dann auch, dass es gewisse Hindernisse gibt. Ein Hindernis, das Gottes Wort nicht zeigt, ist, dass eine Sünde in meinem Leben vorkommt. In 1. Korinther 11 sagt der Apostel Paulus, in 1. Korinther 11, Vers 28, jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Wir sollen uns also prüfen, zum Beispiel, ob Sünde in unserem Leben vorhanden ist. Und dann sollen wir sie bekennen. Aber wer von uns würde behaupten, der am Brotbrechen teilnimmt, dass er noch nie ohne ein Bekenntnis in dieser Zusammenkunft gegangen ist? Manchmal sind wir leider so träge, so oberflächlich, dass wir das übersehen haben. Aber Gottes Wort sagt nicht, dass man sündlos werden muss, um am Brotbrechen teilzunehmen. Ja, wir wollen das ernst nehmen. Wir wollen Selbstgericht üben. Wir wollen uns prüfen. Aber das ist nicht das Hindernis, wenn wir bereit sind, die Dinge auch in Ordnung zu bringen. Aber der Gleich Apostel in dem gleichen Brief zeigt doch, dass es ein Hindernis gibt. Da sagt er in 1. Korinther 5 über solche, von denen er sagt, dass sie Bruder genannt werden, aber ein Hurer sind, 1. Korinther 5, Vers 11, oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen, geschweige denn, das Brotbrechen einzunehmen. Nein, solche, die in einem sündigen Zustand leben. Das ist für uns oft am einfachsten an dem Fall der Hurerei des Ehebruchs ähm, zu erkennen. Wenn jemand Ehebruch begangen hat, wenn jemand eine außereheliche Beziehung eingegangen ist, wenn jemand Geschlechtsverkehr hatte mit einer Person, mit der er nicht verheiratet ist, dann offenbart er damit, dass Sünde in seinem Leben ist, die ein Zustand ist. Und mit einem solchen dürfen wir nicht einmal essen, Paulus fügt hinzu, tut den Bösen von euch selbst hinaus. So jemanden müssen wir sogar ausschließen aus der Gemeinschaft. Also so sehr wir wünschen, dass jedes Kind Gottes Gemeinschaft hat beim Brotbrechen, müssen wir solche aber hinaustun, müssen wir solche außen vor lassen, uns davon trennen, die in moralischer Sünde leben. Hurerei ist ein Beispiel, Habsucht ist ein anderes Beispiel, wo jemand sich widerrechtlich Dinge einfach aneignet, die ihm nicht gehören, eben aus Absucht. Dann gibt es in diesem Kapitel, 1. Korinther 5, dieses Bild des Sauerteiges. Paulus sagt davon, dass die Korinther Festfeier halten sollen, Vers 8, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern Vers 7, sie sollten den alten Sauerteig ausfegen. Dieser Sauerteig, das ist ein Bild von der Sünde, den sollten sie hinaustun. Hier ist das moralische Sünde, eben durch den Lebenswandel in Sünde lebend. In Galater 5 zeigt derselbe Apostel, in Blick auf die Galater, 1. Galater 5, Vers 9, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Bei den Galatern war falsche Lehre vorhanden. Und der Apostel Paulus sagt ihnen, das ist Sauerteig, der wirkt. Und so wie in 1. Korinther 5 dieser Sauerteig der Unmoral hinausgetan werden muss, so muss auch der Sauerteig der falschen Lehre, wenn also über das, die Person des Herrn Jesus, wenn über das Werk des Herrn Jesus, wenn über die Lehre, die klare Lehre des Wortes Gottes Böses verbreitet wird, man Böses angenommen hat, dann ist das Sauerteig. Und jemand, der diese falsche Lehre hat und auch weitergibt, beides ist böse, mit einem solchen können wir keine Gemeinschaft haben. Sehr ähnlich sagt das der Apostel Johannes im zweiten Johannesbrief. Da heißt es in Vers 8, gebt Acht auf euch selbst. Vers 9, jemand, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt Teil an seinen bösen Werken. Das heißt, böse Lehre. Hier in dem Fall bei 2. Johannes über die Person des Herrn Jesus ist so böse, dass ich so jemand nicht einmal grüßen darf. Geschweige denn natürlich Brot und Kelch mit ihm einnehmen darf. Das ist also ein zweiter Hinderungsgrund. Und dann gibt es noch einen dritten, denn Johannes und auch Paulus zeigen uns, dass es auch solche gibt, die Gemeinschaft mit Personen haben, die sich Christen nennen, die sich Gläubige nennen. Und in diesem bösen Leben, moralisch oder lehrmäßig. Und da sagt Johannes in 2. Johannes 11, wer ihn grüßt, nimmt Teil an seinen bösen Werken. Das heißt, dadurch, dass ich Gemeinschaft habe mit jemand, der in Sünde lebt, moralisch oder lehrmäßig, wenn ich mit ihm gemeinsame Sache mache, an seiner Freude teilnehme, einfach Gemeinschaft pflege, Umgang pflege mit einem solchen, dann sieht Gott mich als mit ihm in Gemeinschaft an und macht mich verantwortlich für genau die Sünde, in der derjenige sich befindet. Das heißt, auch Verbindung mit Bösem, mit böser Lehre und auch mit böser Moral verunreinigt mich und ist damit ein Hinderungsgrund, am Brotbrechen, am Mahl des Herrn teilzunehmen. 1. Korinther 10 macht eben deutlich, dass wir miteinander auch verantwortlich sind. Ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Das heißt, wir haben Gemeinschaft miteinander, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Und wenn dann einer, und ich weiß das, in Sünde lebt, dann bin ich in Gottes Augen verantwortlich für ihn. Und deshalb muss ich ihn hinaustun. Tut dem Bösen von euch selbst hinaus, wenn böse Lehre, böse Moral vorhanden ist. Das sind ein paar der Merkmale, die wir finden, wo Gottes Wort uns zeigt, wer kann diese Gemeinschaft der Gläubigen und damit auch am Brotbrechen teilnehmen, wer nicht. Es ist interessant, dass der Apostel Paulus in 2. Timotheus 2 in positiver Weise uns zeigt, wer an der Gemeinschaft der Gläubigen teilhaben kann. Und da sagt er, und das ist natürlich nicht irgendwie ein zusätzliches Kriterium oder so etwas, sondern das ist einfach wie eine Überschrift, die man über das alles, auch über die anderen Punkte, die wir vor uns hatten, stellen kann. Da sagt er, dass Timotheus, wir alle, mit denen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen nach geistlichen Tugenden streben sollen, mit allen denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Das heißt, wenn ich bei einem Gläubigen ein reines Herz vorstelle, äh, feststelle, dass er in Aufrichtigkeit kommt, dass er jetzt nicht irgendwie mal ausprobieren möchte, ja mal heute hier, mal morgen da, sondern mit Aufrichtigkeit kommt, äh, da mag er unwissend sein, da mag er auch fast nichts von dem Werk des Herrn Jesus, von der Versammlung Gottes kennen. Aber dieses reine Herz, dieses aufrichtige Herz, das zeigt, dass wir mit einem solchen Gemeinschaft dann pflegen dürfen. Oder wenn wir an Epheser 4 denken, wo der Apostel Paulus ähm, sagt, dass wir gemeinsam auch streben sollen, uns befleißigen sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Das ist auch nicht irgendwie ein zusätzliches Kriterium, sondern es zeigt über allem, was unser gemeinsames Streben sein soll, eben auch bei dem Brotbrechen, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Wir wünschen, dass viele diesen Wunsch haben in dem Herzen, den Tod des Herrn zu verkünden, dass sie dem Herrn folgen wollen, dass sie Gottes Wort gehorsam sein wollen, so wie wir das gesehen haben und dann mit einem reinen, aufrichtigen Herzen kommen. Und wir selbst sind genauso in dieser Verantwortung und wollen das von Herzen tun. Denn wir wollen doch den Herrn ehren. Wir wollen zu seinem Gedächtnis zusammenkommen. Er ist es wert. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann das Zusammenkommen zur Auferbauung an, auch ein wertvolles Zusammensein der Gläubigen.